0: Hola amigos de Nación y Noche de Videojuegos, les mando un saludo a su amigo TK junto con Patamón, ¡que se la pasen muy bien amigos! ¡Muchas gracias por su apoyo! ¿Listos para jugar con Netel, Jerry, Luis, Gris y Arturo? ¡Conecten sus controles para esta noche de videojuegos!
1: Buenas noches, mis estimados amigos. Qué gusto tenerlos por aquí. Una noche más de videojuegos. Y hoy es día del niño. Eh, estamos jugando <risas> videojuegos en el mejor día para poder hacerlo, mis estimados. Qué gusto, qué gusto estar conectados. Mi nombre es Arturo y es un placer estar grabando con ustedes en un día tan, tan especial y tan lleno de diversión y de mucha, pues mucho, mucho, mucho videojuego. Y bueno, para jugar el día de hoy, tengo a dos grandes amigos, dos grandes niños que tienen también en, su, en su corazón. Y. Me alegro contigo mi señor Jerry, ¿cómo estás? Muy muy buenas noches
2: eh, Buenas noches, buenas noches, eh, pues aquí andamos una vez más en nuestra noche de videojuegos eh, Pues nada, ahorita eh, sí, yo sigo jugando Elden Ring, Tiny Tina y Horizon, uh, Horizon Forbidden West Entonces, pues la verdad es que ahora no, no, no voy a participar tanto como me gusta Pero así el, el podcast va a ser más chiquito <ríe> No nos vamos a pasar tres horas
1: Nada, no, no te preocupes amigo, te vamos a... ...a estar incluyendo y si estén por acá... ...y mi estimado jugador número 3 para esta ocasión... ...Luis, ¿cómo estamos? Muy
0: buenas noches. Buenas noches, Arthur Justamente celebrando el Día del Niño... ...haciendo algo que pues, nos gusta a todos... ...dormir y además de eso, jugar. <risa> <risa> Estos fines de semana de descanso... ...en una temporada tan movida en, en, en la vida real... ...en el trabajo, en la vida de adulto... ...hace que valoremos un poco más lo que era celebrar el Día del Niño pues, en, su, en su momento, así que felicidades para todos aquellos que hoy han festejado el Día del Niño y pues obviamente para todos aquellos niños de corazón, ¿no?
1: <risa> Exactamente, y con eso justamente antes primer tema del día de hoy, un, un pequeño off-topic de lo que normalmente manejamos Quiero que recuerden mis estimados cuando eran niños, ¿no? que, que puede ser desde ahí que medían 7, 8 años, a lo mejor 14, incluso 15 años que llevan a jugar videojuegos ¿Cuáles fueron sus juegos eh, favoritos con los que se iniciaban que eran niños? Unos top 2, 3, top 3 juegos que, que pues ustedes juegan mucho de niños y que a lo mejor al día de hoy, por le siguen dando Me van a contar, contigo mi estimado Jerry Cuéntanos un poquito cómo era el Jerry del pasado Cómo era este Jerry este, infante que jugaba videojuegos Cuéntanos un poquito qué, qué jugabas cuando era, niño, cuando era niño o si no tenías videojuegos, que te gustaba este jugar mi estimado?
2: No, sí, ahí sí, siempre he tenido videojuegos eh, afortunadamente o sea, mi primer consola fue un Atari, así que... Yo todavía ya no existía cuando ya, está, ya existían los videojuegos y cuando nací fue como de... Miren, este niño viene con un Atari bajo el brazo. No. Eh, y en cuanto a juegos favoritos, pues la verdad es que tengo muchísimos juegos favoritos. Eh, de pequeño les puedo decir como... Uno de cada consola. <ríe> Por ejemplo de... Bueno, de, de Atari el que me acuerdo es Qbert, así que... <ríe> no sé si fue uh. mi favorito... Pero es el único que me acuerdo eh, Pero por ejemplo de Nintendo eh, De NES, básicamente era eh, Double Dragon 2, The Revenge Mi favorito eh, En el Super Nintendo fue Donkey Kong Country 2 DD Con Conquest. Pegadísimo de, de los juegos de Street Fighter Y de Mega Man Bueno, de los Mega Man X De Playstation 1 eh, Breath of Fire 4 eh, Hasta la fecha Breath of Fire, bueno, Breath of Fire 4 eh, de Capcom por cierto, eh, es uno de mis juegos favoritos De todos los tiempos ¿Qué, ¿Qué edad tendría cuando estaba Playstation 1? Ni me acuerdo Ajá, para uno, también, también, Hay muchos otros juegos también eh Porque para Play 1 creo, creo que fue Como mi consola favorita, junto con el 2 Y el 4, y la 4 <risa> Este O sea, porque también estaba Resident Evil Tomb Raider, Silent Hill El Mega Man Legends, los los que siguieron de los Mega Man X, o sea, el Mega Man X4 y X5, me encantaban también.
1: Pero no sabe eh, qué frase temática de Mega Man, amigo. Así, sí, tengo mi,
2: tengo mi colección de... Cuando salió la colección de Mega Man X, no de Mega Man, de Mega Man X. X uh -huh. O sea, sí me gusta Mega Man normal. También, por ejemplo, Mega Man Legends, me encanta. Pero mi favorito definitivamente es el X. Eh... Street Fighter obviamente, ya lo dije, los Marvel vs Capcom, eh, y de repente llegó el Play 2, ay ¡Ah, claro, no se me, que no se me olvide, eh, también uno de mis top eh, de todos los tiempos, Final Fantasy VII, que también salió para Play 1, buenísimo, me encanta, lo adoro.
1: No, ¿Y qué enfocarte, eras, ¿Eras un niño cuando salió el 7, O sea, qué que bonito, tocó crecer con sé, el juego, siendo, siendo, sí, siendo sí,
2: sí. niño. Y de hecho yo jugaba muchísimos RPGs, muchísimos RPGs, o sea. Cuando salió el PlayStation 1, que es, digo, creo que es mi consola favorita. Eh, jugaba un montón de RPGs y mis favoritos son Breath of Fire 4 y este Final Fantasy VII. Y obviamente salió el PlayStation 2, que sacó también uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, que es Kingdom Hearts. Entonces, yo pondría eso como mi... ¿Cuándo de mi salió el 1?
1: ¿El Kingdom Hearts 1? Déjame en uh, rápido.
2: Habrá sido como en el... A ver, si fueron 15 años después de que salió el 2019, eh, fue como 2004.
1: A ver, yo cuento de Kingdom Hearts 1. Ah, te lo confirmo, señor Esto salió para PC1, ¿no? No, para Play 2, el Kingdom
2: ¿Para Hearts 2? Eh, salió okay.
1: para Play 2. Ah. Play 2, ah, te lo confirmo, mi estimado, cuando salió el Kingdom Hearts original. Eh... Uh, salió el Kingdom Hearts, es un juego de rol de acción, desarrollado y publicado por Squaresoft, o sea, ni siquiera era Square Enix En el 2002, <risa> anda A 2002 casi lo no, digo no Hace 20 años,
2: años. No, 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 en
0: Japón, no señor Este,
2: entonces bueno, esos, los que mencioné ahorita Si sí son mis favoritos, como de todos los tiempos Crecí jugando esos, esos, esos títulos y jugaba otras cosas obviamente, jugué mucho básquetbol por ejemplo le daba mucho a la patineta, el skateboarding. Eh, pero en cuanto a videojuegos, esos que mencioné, mis top 3. Eh, Breath of Fire 4, Final Fantasy 7 y Kingdom Hearts 1, 2 y 3. Y todos los Kingdom Hearts, que todos los tengo. <risa> y <risa> y los, los que vengan. Y los que vengan, sí, sí, sí. sí. Entonces, um, pues bien, <risa> mi top 3 es RPG. JRPG, <risa> Que por no, cierto, por... quisiera... Quisiera que sacaran algo... Una rendición o algo de Breath of Fire 4 Porque no está para nada <risa> Para el último que salió fue para, para... PlayStation 3 en la Play Store Pero ya lo quitaron hace, tiempo, hace mucho tiempo La Play Store del de Play 3 Entonces ahorita que viene lo del... Lo del... Nuevo... Digamos... Eh, la, la, la competencia del Game Pass para PlayStation O sea... Literal yo voy a pagar eh, el Premium... Nada más para si jugar, está, si está Si está este, si está el Breath of Fire 4 O sea, literal, y Tactics también Que el Tactics todavía se puede conseguir, pero Si está Breath of Fire 4 Ya con eso, para mí es worth it Comprar el El, el, el pase, el Game Pass de Playstation
1: sí, yo creo que sí va a estar, porque aparte o sea, yo, yo, yo no conocía la franquicia hasta ahorita que me lo comentas
2: Ay, Pero si se, les... se ve que todo oh, sería Para pues, No uh -huh,
1: hay que ser Mira, vi que el, que el original está en, en 3DS y en Wii U Entonces me hace creer que quizás en un momento pudiera aparecer en, por ejemplo, en el, en el Switch Pero, pero fíjate, que,
2: fíjate que, que los Breath of Fire Que han sido re reeditados, o remasterizados Es del 1 al 3, el 4 y el 5 no El 5 no me gustó tanto, la verdad eh, Pero el 4 es mi favorito Y es una saga que le competía en ese entonces A los Dragon Quest, a los Final mm -hmm. Fantasy este, Y a los The Legend of Zelda eran como los RPGs más grandes um, Pero después del 5 Como que el 5 sí se quiso ver muy alternativo Y, y, y ya nos sacaron otro ¿Has <risa> jugado well, Golden Sun? Golden Sun está bueno No lo he jugado con... No, creo que no lo he jugado Pero lo he visto He visto críticas El
1: de, 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 de Game Boy Advance Bueno, yo creo que son los... No juego a los 10 Pero de mí el de Game Boy Advance Me gusta es mucho Es como... Es como... Y como Breath of Tactical, Fire Bueno, ¿no? son... A Jaime, como que me da esas vibes. como que ahorita que lo vi dije, un momento.
2: Algún lo día mismo fui... Lo mismo pensé yo. 4 es un es RPG, es un RPG clásico, ¿eh? de juego por turnos a la al Final Fantasy de las épocas pasadas, ¿eh? no es como de no es como un Tactics, sino es sí es un RPG por turnos. Tiene y tiene una historia muy madura para la época, ¿eh? yo cuando la leí, cuando la cuando estaba chiquito y la estaba viendo Sí, yo creo que por eso se me, me quedó tan tan impactante, porque trata temas como la muerte, hay también, bueno, no sé dónde se el sexo, pero se va a entender que ahí hay como sexo, eh, <risa> y esta, esta es, es, tiene temas como bastante bastante interesantes, y el personaje principal y gran parte son dragones, y saben que adoro los dragones, entonces.
1: <risa> hay más de dónde, ya no se sé, les gusta, amigo, pero sí, que queda una probadita. Un día de eso lo, lo conseguimos y, y por qué no darle una probadita hasta, hasta streamarlo O por ahí grabarlo ahora que se ve bueno el Jerry de, de hace unos años mi estimado Y ahora me voy contigo Luis, ¿qué que jugaba Luis cuando, este, cuando estaba un poquito más joven y celebraba el Día del Niño de otra manera?
0: Uf, en cuanto a videojuegos, o sea, yo trato de hacer memoria Yo creo que siempre, siempre, siempre lo que me movió fue Mario y Pokémon Así de plano, de plano, de plano en específico, yo creo que lo, el, el mayor tiempo que, que, que le dediqué a un juego, me acuerdo incluso, todavía estaba en la, en la primaria, creo, cuando salió uh, los juegos de Joen, la tercera generación de Pokémon. Ay Sí, yo me acuerdo que me achuté como 999.99, oh. 99, bueno, 59. Horas de juego en, el, en mi Pokémon Zafiro Una cosa, vicio, un, un vicio <risa> enorme, enorme, enorme Y sí, prácticamente en eso, en eso me iba Lo más triste de todo, Arthur, Es que en esa partida nunca encontré un Shiny ¡Nunca! ¡Hala! <risa> lo que me la puso verdad fue entrenar a mis Pokémon y así, así nada más Entonces casi no capturaba, casi no encontraba Pokémon salvajes Y pues, ni sabía lo que eran los Shiny
2: yo no sabía que existían los Shinies en la primera generación hasta que... Ustedes me dijeron, yo pensé que los Shinies eran como de... No sé, de... de
0: ¿Pokémon go para acá? No, 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 los no, Shinies no. empezaron con... Este... Con Silver y Gold, la segunda Silver y Gold? generación Ah... Ajá. Ah, ok, ah. no,
2: entonces no <risa> <Porque> La única <risa> que jugué fue la primera con Pokémon Yellow y la segunda... Eh, y la segunda con... Cristal Ya, ya Pero Sí, yo creí que los Shinies eran como de... No, pero yo creí que los Shinies eran como de, no sé, estamos en la octava generación, digamos. Yo pensé que empezaron como en la quinta, algo así, como a la mitad. No, incluso en el
0: anime, Ash atrapó un Shiny cuando estaba en Yoto, en la, en la segunda generación. Y nunca lo noté que era un Shiny del, del juego hasta que empecé a jugar, creo que Fire Red o alguno de esos. Ahí sí. fue donde encontré mi primer Shiny. El, Ay, el, ganado rojo,
2: el ganado rojo de rojo, el rojo de la época de cristal. Es shiny. Es shiny, pero eso es un encuentro, es un encuentro obligatorio. Es el, porque es el, es, el único es, es shiny mutación, ¿no?
0: Asegurado que tenías de, en la partida. Sí, sí, sí. Ah, bueno, creo es el. pero único, creo que, que, creo que porque lo querían mutar
1: para que eh, para que evolucionara o, o algo así según yo recuerdo. Entonces más bien como que lo estabas rescatando del Lake of Rage, del lago mm -hmm. de la.
0: Bueno, exactamente.
1: Entonces esos eran los Shinos en su momento. Qué bonito. Y, mi hermano igual que tú, ¿eh? También a su... Un día los voy a juntar los dos que pueden... Pokémon Zafiro. Que ganó un Let's Go. Porque sí, este... Igual él también le metió un buen de horas. Pero un buen de horas a esa generación. Y a mí no me lateó
0: tanto. Perdón, amigo. Soy ah, yo, yo recuerdo con muchísimo cariño eso. Eh, esa generación en específico porque era cuando podías bucear. Entonces aparecía la musiquita súper tranquila. Eh, podías. Sí. Eh, en, en lugar de entrar a hierba alta, entrabas entre bosques de algas. No sé, o sea, la imagen mental de Luis en la primaria jugando Pokémon Zafiro. O sea, genial, una cosa bárbara. Y un poquito antes, yo me acuerdo que eso fue, no sé si en tercero de primaria, segundo de primaria, fue cuando conocí Donkey Kong 64. Uh. Este colectatón infame Por la cantidad de cosas Que, que tienes que conseguir para, para completar el juego Pero me acuerdo que llamó mucho Mi atención en esa época Primero porque el cartucho era sido un color Amarillo, chillón, banana Cañón Y era como <risa> súper cómplame. contrastante con los cartuchos Grises del Nintendo 64 Entonces por ese lado nah, pues, nah, nah. De, de entrada ya era como súper vistoso Pero eh, cuando Empecé a jugar me di cuenta que con Donkey Kong, el personaje principal, vas desbloqueando a su familia y puedes jugar con ellos. Y el gameplay es completamente diferente. Y, y pues a Luis de 8 o 9 años, pues eso le, 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 le explotó la cabeza así cañón, cañón, cañón. Entonces, yo creo que fue mi juego favorito de la primaria hasta que pues prácticamente me compré el Play 1. <risas> Y a partir de esa, de, de que conseguí el Play 1, empezó esa oscura y, y terrible etapa de mi vida, donde desde el 2002 al 2007 u 2008, no recuerdo, Artur. Eh, mi hermano y yo jugábamos Todas las versiones anualizadas del FIFA Entonces sí. es, es, es mi oscuro pasado secreto fifero Obviamente nunca fue el juego Que más jugué, pero pues sí, siempre Él tenía su cuenta de director técnico Yo tenía la mía propia y eventualmente pues, este, Nos organizábamos para jugar Pero pues sí, era la, la temporada en la que, en la que Hubo FIFA en mi, en mi catálogo de videojuegos, <ríe> y pues obviamente, eh, con mis primos, cuando era visitarlos eh, en Sinaloa, mi familia es de esa parte de, de México, recuerdo que el Smash de 64, pues era una uh, cosa que no se tenía reta. horas y horas y horas, nunca me enteré, porque obviamente no tenía Gamecube en ese momento, el Gamecube salió a finales de, de la primaria, que pues había salido junto con el lanzamiento del Gamecube, el Super Smash Brothers Melee y un día me encontré que ya estaban este, como rentando consolas muy cerca de mi primaria. Este, creo que fui a imprimir algo, a un café internet. Y en ese café internet también tenían consolas en renta. Y tenían un GameCube. Y ahí vi que tenían Smash para GameCube. Dije, wow hay un Smash para Gamecube, obviamente, remontémonos 20 años en el pasado, no había tanto internet, yo ni estaba enterado de lo que eran las modas o cosas nuevas que llegaban para los videojuegos, y pues ahí fue donde probé Smash, de inmediato lo que hice fue preguntarle al tipito de, del café internet, ok, ¿en cuánto me vendes este juego? <risa> y eventualmente sí, a esta, a esta gente es a quien se la compré, y el Smash Milli que tengo aquí, en mi vista, así a unos tres metros de, de donde estoy grabando en este momento pues, Me lo conseguí de ese lugar Y eran igual horas y horas y horas de jugarlo Pero ya no con mis primos, sino con mi hermano y mis amigos de la primaria y de la secundaria Entonces fue una cosa bárbara en ese momento Entonces entre Pokémon, Mario, Donkey Kong y FIFA, desafortunadamente <risa> Obviamente tantito Smash eh, espolvoreado, nada más para darle sazón pues en eso es donde yo ocupaba mi, mi niñez gamer. <ríe> y obviamente fuera de, de, de los videojuegos yo jugaba mucho eh, fútbol con mis amigos. Era prácticamente todos los días salir de la escuela. Íbamos a hacer trabajos en equipo, entre comillas. Y nos íbamos a jugar toda la tarde. Y pues también la bicicleta. A mí me encantaba andar en bicicleta. este Durante eh, yo creo que toda la primaria y hasta la secundaria. Y ya después, pues simplemente ya no tuve tiempo o tuve otros intereses. Y pues así la vida.
1: <risa> qué bonito. Está, 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 está muy bonito. Está aprendiendo cada de ustedes, amigos. Después de 82 noches de videojuegos. Yo, yo de niño nunca tuve consola hasta. Igual hasta como 11, 12 años. Yo lo que hacía, no sé por qué. A mí siempre me, me gustaban los videojuegos. Pero cuando en la casa no. ¿Por qué, por qué no un te tema tanto de dinero? Digo, igual no. No este. Mis padres no querían gastar tanto dinero en videojuegos, pero era más de un tema de no, pues se va a distraer de sus estudios o, o vamos a andar, este, va a andar distraído de, de la escuela y tal. Y yo nunca, o sea, yo siempre que era en Nintendo 64 y nunca lo tuve, nunca lo tuve hasta ya mucho, muchos años después que me lo pude comprar en un blockbuster, imagínense ustedes. Y este, y lo que hacía era, era todas las revistas y guías las coleccionaba para enterarme de los juegos. O sea, literal, había, Juegos que yo ya conocía nada más por haber leído miles de textos o haber visto miles de programas de televisión tipo Nintendo Manía y cualquier programa que saliera, saliera en su momento de videojuegos. Atomics tenía un programa en su momento y yo así me informaba de videojuegos porque yo de niño no tenía, no tenía consolas. Hasta leído que finales de la primaria me compraron. Me acuerdo perfectamente una tía que viajó a Estados Unidos, me trajo el Game Boy con este, no mentira. Aquí me regalan mi, mi papá el Game Boy con el Link's Awakening DX, fue mi primer videojuego de ver. Y este y mi tía que va a Estados Unidos me traía el Pokémon Yellow. O sea, tengo mucho mucho cariño esos dos juegos. Y este y pues me la llevaba jugando con esos porque son los que te, lo que tenía en la casa. Ya después este mi papá me iba a comprar uno que otro jueguillo. Que además se veía el amor con el cual me lo compraba porque pues obviamente son juegos que, que este pues yo creo que no hubiera comprado yo normalmente juegos de carros, juegos de este pues que a él le llamaba la atención para mí. Y este, pero bueno, así, pues la, le valora mucho el esfuerzo de que hacía, pues o sea, veía todo el catálogo decía, ah, este, como que sabía que le iba a gustar a mi hijo. Entonces, este, eso es lo que yo jugaba de niño. Ya cuando fui un poquito más grande, este, ya como que se un poquito el, el tabú en la casa de las consolas. Y este, llegó el Gamecube, igual que, que Luis, llegó el cubo con igual, con Smash. Eh, yo me iba en la mañana a la escuela y mi hermano, que todavía estaba más pequeñito. Y él este, se la pasaba todo el día jugando y cuando sacabas a los jugadores, él me esperaba a que llegara a la casa para que sacáramos juntos al, al, al nuevo peleador. Entonces estaba bien bonita esa relación que teníamos para jugar. Jugábamos eh, Mario Kart Double Dash, jugábamos Smash, jugábamos... ¿Qué más le damos en, en, este, en el cubo? el Wii's Mansion, íbamos a jugar, este como de los que vienen ahorita la, a la mente que jugábamos de, mucho de niños... Y este, y el Game Boy Advance en su momento también, igual que tú Luis, que yo no fui tanto de Zafiro y, y, y Ruby, yo fui más de este, de Fire y Greenleaf, eso es, fue me gustaron un poquito más con su, el Tunch este de, para hacer intercambio wireless y este, y no sé, me gustaba muchísimo esa versión porque era pues la, la, remasterizada de mi primer este Pokémon, entonces... Pues esa era la que jugábamos de niños La verdad es que sí si esos... Y, y, y bueno, como te lo mencionas Igual el FIFA siempre era Era canasta básica en la casa, ¿no? Cada año El de la Copa del Mundo y que me dijeras El vicio estaba ahí, ¿no? La verdad es que Hasta esta última entrega Parece que vamos a hacer fiferos Porque ya parece que se van a robar La licencia de la Liga Mexicana Pero Desde que este... Desde antes de la Liga Mexicana Me acuerdo, mi primer FIFA fue el... El, el primero fue Pero fue el de la Copa del Mundo De Corea, Japón No Antes de tener el FIFA 2002 Tuve el primero de la Copa del Mundo ya después tenía el pasado. Y lo que hacía en ese juego era como no venía las licencias de los equipos, eh, pero venía una parte de crear tus jugadores. Entonces Exacto. yo creé, creé toda la liga. Eh, Estaba padrísimo, Luis. Estaba padrísimo. Tú, tú sabes, tú sabes lo que hablo. Yo creé toda ah, la sí, liga mexicana. Está, está bien bonito. Y también creé mi equipo de los supercampeones. Además les penan los nombres de los jugadores de la serie. imagínense. niño de 11 años creando ahí a Oliver Atom para que jugara contra este, el Matador Hernández. No, una cosa... Eh, preciosa, preciosa, la verdad, lo que, lo que hacen los videojuegos en, en la imaginación de un niño. Y ya este, y, de for, y fuera del tema de los, de los eh, videojuegos, ya, la verdad, nunca fuimos en casa de deportes físicos, ya está más grandes, Digo, en la escuela igual jugábamos y demás, pero que fuera una escuelita de fútbol o que fuera, bueno, al día de hoy nos sé andar en bici, tipo de cosillas que nunca, nunca he desarrollado. Entonces, no, más bien yo siempre, siempre fui un niño muy de casa, muy a andar, este, pues con la tele, andar con este, más bien con caricaturas, Yo creo que eso sería mi. Mi segundo hobby, yo creo que si quitábamos a los videojuegos, pues estar viendo lo que íbamos a esta época, ¿no? Pokémon, Dragon Ball, veíamos Yu-Gi-Oh! ¿Qué más veíamos de niños? este eh, Beyblade, eh, los Medabots. La verdad que eran series que al que día de hoy recuerdo con mucho cariño, algunas incluso las sigo viendo hoy día, y este y pues ya sean los, los días de niños acá en, en casa de, de este pues de Arturo hace muchos muchos años, mis estimados. Entonces... <risa> Como dijo Luis al inicio del programa, pues no dejemos de ser niños y este, ya nos toca a nosotros Cada vez que vamos a un niño este, en alguna en tienda, este, que no sepa elegir un videojuego Que nos pregunten para un sobrino, sobrinita, primo, prima eh, O al día de mañana incluso hijos, hijas, lo que sea eh, Pues creo que tenemos esa obligación de, de compartir nuestro nuestro gusto y también aprender mucho mucho de ellos Pues qué bonito top, off Topic con el que arrancamos el, la noche el día de hoy y bueno, mis estimados, después de hablar un poquito de nosotros, y eh, eh, hablar un poquito de la industria, ¿qué ha pasado en estos días? Digo, eh, abril ha sido más tranquilo, no ha habido, la verdad, mucho, mucho movimiento en el tema de, de nuevos lanzamientos, pero lo comentaba Jerry, no ha habido realmente mucha polémica, gracias a Dios, ¿no? Un escándalo grande, realmente no, no ha pasado mucho estos días en la industria, pero pues, por ahí tenemos un par de, de reseñas que les queremos compartir y también hablar de una beta muy importante. Así que vamos a arrancar con la primera reseña, si me lo permiten, mis estimados. Vamos a hablar un poquito de Kirby. Este, ¿Alguien lo pudo jugar o jugaron el demo?
0: ¡Kirby Apocalipsis! No, no, no. Está bien bonito, ¿no? <risa> es Además, la cosa más bella. O sea, Kirby es amor siempre, toda la vida. O sea, es súper lindo, es súper oscuro. Es un pequeño guerrero de, las, de estelar que asesina dioses y demonios y... Así, como que en cada uno de esos juegos. Entonces, solo a Sakurai se le pudo haber ocurrido algo así. ¡Ja, <risa>
1: Kirby es el personaje perfecto para un día del niño. O sea, <risa> Kirby es eso. Kirby <risa> es el día del niño en un, en un personaje de videojuegos. Y sí, justamente sale ya en la nueva aventura Kirby and the Forgotten Land. Creo que en español es, está como Kirby, la tierra olvidada. Me parece que sí lo tradujeron. Y este, tuve el gusto de jugarlo con el hermano de mi novia. Nos pusimos a amiciarnos este día, es Puentes. Y este, la verdad que avanzamos bastante. En poquitas horas, la verdad que sí le, le pegamos a gusto. ¿Y de qué va el juego? Bueno. Eh, como le dice Luis, quiero es amor ¿no? Es, es amor ese juego Es un platformer muy bonito, muy cuidado Estéticamente es un juego Que, que se ve hermoso Además son el tipo de juegos que son en total han de ser Unos uf, Como 30 niveles, poquito más 40 niveles, más menos Pero lo que tiene el juego es que te invita A que los recorras muchas veces, como lo comentaba Hace rato, por ejemplo Luis con el Donkey Kong Son títulos que la misma mecánica te invita a regresar a buscar eh, A lo mejor un World League que dejaste por ahí abandonado Que te invitan a este, buscar eh, una flor que no regaste Que te invitan a buscar, este, que ahora lo completas el nivel Pero con un poder especial o sin usar poderes o, o sin que te hagan daño Entonces es lo que tiene Kirby de Mike Es un juego que lo puedes acabar una sentada Bueno, unas dos sentadas largas Sin ningún problema, pero pues, Realmente la, la magia del juego es que lo recuerdas varias veces, ¿no? Este, en esta ocasión Kirby tiene un poder como nuevo, especial, donde ya puede literalmente como un auto, entonces ya tienes tu Kirby móvil y vas pues, ahí aplastando todo lo que se te ponga encima puedes eh, absorber una máquina de sodas y vas a, aquí, vas a Kirby y escupir laditas de soda puedes este, absorber, les digo que una, una este, no sé cómo se diga este, no sale mucha agua no es, no es, este, no es como extintores bueno, una fuente de agua más o menos y vas a Kirby... Una ahí, toma de agua una toma de agua, exactamente es una toma de agua y ves a Kirill sacar como agua como si fuera boba de esponja entonces pues es como que mecánicamente o en temas de, de juego, la mecánica de juego nuevo que tiene este Kirill pero todo lo demás es igual, hasta o final del día este, lo jugamos dos los jugadores, se disfruta mucho y pues es lo mismo es un platformer, hay que ir absorbiendo todo lo que esté presente e ir resolviendo algunos puzzles y la historia como tú lo mencionas es una tierra apocalíptica que te van contando un poquito a poquito por qué, por qué está todo así y qué hace Kirill ahí rescatando tantos world worldies pero sí es un juego muy bonito, 100% familiar. Incluso los que somos o nos creemos un poquito más veteranos de este, de este show, le encuentras una magia a Kirby. O sea, Kirby es, es Kirby, es Kirby, no te va a fallar. Qué bueno que sigan sí, siendo buenos juegos de Kirby y que, y que por generación de Switch, Wii U, este, el 3DS nos presenten siempre un juego de, de Kirby, ¿no? Robo Bobot. Igual parece en, en, en la época de Wii, eh, me acuerdo con el Epic Yarn, entonces. Este, que bueno ¿qué? que les den su chance a Kirby. Si no la han jugado, bajen la demo, se van a divertir. Si tienen dudas, no, no tengan, no tengan dudas, muchachos. Es Kirby, se van a, se la van a pasar bien. Entonces, pues es un poquito de, de Kirby. La música también, por cierto, sí, está súper bonita, es súper, súper bonita. Incluso tiene una canción este, principal, Kirby, que es uno que lo había visto y también que está muy cuidado. Y ganó un Grammy, ¿eh? Kirby. Esto, este es mi tiempo que grabamos programas, eh, no sí, sé cómo. Pero... Eso no lo sabía. Ganó el gran,
2: fue una revisión, pero ganó la versión de Meta Knight, la, re... la venganza de Meta Knight, del Kirby Superstar. Ese fue el que, el que ganó Yo estaba súper contento porque Kirby Superstar es uno de mis juegos favoritos De hecho, es de, no, sí, de, de yo cuando era chiquito, y, bueno hasta la fecha, Nintendo nunca fue para mí como de Zelda y sin Mario, sino de Donkey Kong y Kirby. Y, y, y cuando cuando me enteré de que Kirby superstar había ganado esa ese Grammy fue como de ay qué padre
1: <ríe> sí la ganó su Grammy Kirby la verdad es que está, está hermoso o sea fíjate haciendo meme así de Grammys que ganó BTS cero y Kirby, que ganó, ganó
2: Kirby <ríe> uno
1: <ríe> qué bueno que no esté Tel porque Tel ya me hubiera colgado de las orejas y con justa razón <ríe> después de haberte dado los buenos BTS entonces este Dense la oportunidad, o sea, si está quiere disponible lo pueden comprar, dense la oportunidad, consiganlo prestado, porque es un juego muy bonito y, y creo que va a ser de lo mejor de Nintendo este año, entonces, pues Kirby es una super recomendación que les hago para el día del niño, pero también para cuando, cuando arranque el mes de mayo Y además de, de Kirby que es amor, salió la beta de un juego que sé que a ustedes les gusta mucho, ustedes que son fanáticos de Overwatch desde la cuna, cuéntenos un poquito Jerry Luis de la beta Overwatch 2 que ya, ya está este y, pues, digo, en, en el horno cuéntenos un poquito qué, qué, este, qué impresiones tienen de esta de esta beta que ya está allá afuera
0: va, que va, va, aquí, aquí me arranco nada más con una pequeña pregunta eh, Jerry, ¿has podido jugar la beta? Porque ahorita has andado un poquito complicado de tiempos
2: No, no he podido jugar la beta lamentablemente este Sé que ya salió, sé que ahorita nada más está para PC la beta eh, me había metido estuvieron, estuvieron regalando claves eh, en otros con otros streams con streams grandes como por ejemplo Pokimane Main eh, pero no pude ni siquiera ver te, te pedían como cuatro horas de, viendo su stream para poder este que te, para que te soltaran la, la, la llave o sea tenía tanto trabajo que ni siquiera pude ver en el stream de Poki cuatro horas seguidas así que no no he podido no no, no lamentablemente no
0: Ok, nada, no nah te preocupes Bueno eh, Esa duda quitada del camino Obviamente yo tampoco lo he jugado Yo no soy de jugar juegos muy demandantes de, En cuanto a capacidades gráficas de computadora En mi PC este, para, para jugar Entonces pues también de momento Estamos ligeramente distanciados Con lo que es la experiencia uno a uno eh, De primera persona Con Overwatch 2 Pero lo que sí He estado muy atento, es toda esta gente que durante los últimos años, perdidos prácticamente, han seguido el avance de Overwatch, la falta de noticias y sobre todo el, el, la escena del juego competitivo, eh, pues en este momento pues alzaron muchísimo de vuelta sus canales, sus streams, sus programas. Y pues prácticamente toda la gente que estábamos al pendiente Todavía tenemos algo de esperanza en Overwatch pues De repente como que revivimos Cuando esta semana que acaba de pasar El martes 26 de abril me parece Fue cuando se liberó la beta El equipo de Overwatch eh, La gente detrás de, de Activision Blizzard Sacaron un pequeño video donde nos presentaba al nuevo personaje que se estaba añadiendo al roster de personajes jugables dentro de Overwatch, a los héroes que aparecen, es Sojourn, esta, este comandante canadiense, que pues tiene un estilo un poco más este, ágil, eh, eh, bastante atinado para aquellos este, jugadores de, de, de daño que, le, que les gusta esta parte como súper, súper movida de, de Overwatch. Y pues junto con su presentación oficial Que ya también teníamos anticipada hace muchísimo tiempo eh, Pues nos dicen Esta semana sale la beta Y pues un revuelo enorme no Yo creo que El día que salió la beta eh, La misma gente de Overwatch eh, De las cuentas eh, Sus canales sociales y todo esto Incluso hicieron la mención de que Con la liberación de la beta Fue el día que más po eh, ...visibilidad, tuvieron más vistas, más streams... ...más gente viendo contenido sobre Overwatch en Twitch... ...desde siempre, desde toda la vida... ...desde que Overwatch vio la luz... ...entonces eran como un millón y medio de personas... ...todos viendo todos los canales y las transmisiones... ...que estaban al respecto para la beta de la secuela de Overwatch... ...entonces eso le dio muchísima vida... ...le dio muchísima esperanza a un montón de gente... ...que creíamos que Overwatch estaba más muerto que... ...que F-Zero... Entonces <risa> Esa parte a mí me gustó mucho Obviamente hay muchos cambios que se han venido eh, eh, Con esta nueva versión del juego Yo me he puesto a ver muchísimos gameplays Estoy intrigado por la nueva composición Anteriormente Para aquellos que no estén familiarizados Overwatch era un juego Era un shooter de per, Por personajes, por héroes Bueno, es un shooter todavía <risa> Sí, es un shooter Digo, <risa> eh, sí, ya te volvió, Colo pero sigue siendo No miento, ha muerto ¿no? Pues, Casi, pero no este, Es un shooter por equipos este, Los personajes son como Con habilidades únicas, entonces Las composiciones son sumamente estratégicas O sin estrategia y pues de repente Todos que, a, hacían su propio Relajo dentro de, de los juegos Y <risa> para esta secuela Tienen un pequeño cambio Anteriormente veníamos jugando equipos De 6 contra 6. Y es muy notable Que ahora son 5 contra 5 Y por lo mismo las composiciones de equipos Ahora vienen más centradas En lo que es la piedra angular Por así decirlo, dentro de cada equipo Pues solo podemos utilizar un personaje En el rol de tanque Entonces Todo se centra ahora en esa nueva mecánica Todos los tanques dentro de, de, del juego eh, Para aquellos que estén familiarizados Van a detectar prácticamente Con... Eh, con la mención de Overwatch, quiénes son los personajes tanques este, Pero para aquellos que no estén como que tan familiarizados Son aquellos personajes que simplemente se encargan de recibir De absorber el daño del enemigo Para proteger a los que se encargan de hacer daño de tu propio equipo Y a todos los héroes o los personajes de soporte Que ya sea que curen o que dan buffs o debuffs Para eh, otros jugadores durante la partida Este cambio... Es bastante significativo Porque pues ahora todas las composiciones Se mueven en función del tanque Si el tanque de tu equipo No da para más Ten por seguro que vas a perder la partida Aquí no hay nada que puedes Carrear el juego con una sola persona este Porque pues al ser Menos, menos miembros de un equipo pues, Es más fácil que si tu tanque Se va y ya no hay quien te Tape del daño, pues ya valió <risa> Al mismo pregunta. tiempo
2: Pregunta, sí. estás mencionando que, que los tanques ahorita son, son muy, muy buenos. Sí, eh, bueno, son no muy y bueno, ahorita no, pero tienen necesario. pasivos
0: que les ayudan a recibir menos daño, a otorgar menos este, carga a los enemigos cuando les hacen daño y al mismo tiempo eh, sirven más como ellos mismos para aguantar por el equipo. Independiente que tengan barreras u otras metodologías para servir como tanque, todos tienen pasivos que les ayudan. Incluso aquellos que antes podías como lanzar con ataques que, que pues arrojaban a los personajes, el tanque, uno de sus pasivos nuevos, es que no sale volando tanto. Se reduce mucho la distancia en la que puede ser arrojado hacia los lados por este tipo de, de habilidades.
2: Entonces lo que estoy oyendo es que Roadhog otra vez es viable. Ah. <ríe> Ahora sí. Ese era mi main.
0: <risa> bueno, esa es una opción, o sea, todos los tanques han sido revampeados y tienen giros de tuerca para hacer que funcionen como únicos tanques. Aquí considérate que es un tanque que no tiene escudos y que no protege a los demás, sino que él se encarga de absorber el, el daño y de mantenerse con vida, entonces... Es un balance complicado que mucha gente ahorita está con la preocupación del momento en el que esto se masifique. qué repercusiones va a tener porque desafortunadamente Overwatch tiene la muy mala fama de que sus temporadas, sus pas de batalla se, son sumamente dinámicos. Y no se busca un equilibrio como tal, sino se busca que la experiencia en composición de equipos sea vistosa. Muchas veces los devs del juego original de Overwatch 1 este, Se encargaban de hacer giros de tuerca Para que... No para equilibrar toda la balanza de los héroes Sino para que las competencias o las partidas No fueran tan aburridas No fueran tan jugadas de queso, como dirían algunos Entonces, no lo sé eh, Hay mucha preocupación por los nuevos... Este, cambios en Overwatch, visualmente hay muy poca diferencia, sinceramente los personajes parecen como como estos juegos de Sonic, donde de repente lo único que hacían es cambiarle el color de los zapatos, algo así, este, obviamente funcionan con un motor de juego un poco diferente, las consolas son, bueno, tienen compatibilidad con las consolas de, generación, de nueva generación y obviamente ahorita que está todo centrado en el PC, pues ...es más vistoso el juego comparado con el original... ...realmente es, el, el original tiene varios años... ...ese motor está un poquito... ...que el estilo artístico les ayudaba... ...pero pues... ...puede renovarse... ...entonces... ...la beta de Overwatch da mucha esperanza... ...para todos aquellos que... ...nos gustó demasiado la primera parte... ...pero yo siento que en este momento todavía están en... ...justamente en fase beta... ...en fase de prueba hay muchísimos cambios que se le han hecho a varios héroes, eh, de bote pronto se me ocurren, eh, um, Orisa, Doomfist, Bastion, Sombra, son algunos de los muchos héroes que están presentes en este juego, que sus cambios han sido bastante singulares, justo para adaptarse a estas nuevas mecánicas de juego, entonces, a todos aquellos que disfrutaron de Overwatch en el pasado, yo creo que es un buen momento para darle un chance a ver qué es lo que están haciendo, vayan con su streamer favorito o directamente vayan a play.net para descargarse la beta, a ver si pueden echarle un ojo un rato Y pues, tengo esperanza Jerry, la verdad con lo que he visto se ve que el juego va a ser diferente comparado como era la experiencia de Overwatch 1 Aunque sean los mismos personajes, el mismo mundo y que finalmente vamos a tener lore. Eh, pues estoy, estoy contento, la verdad eh, No creí que esto pasara Yo creí que Overwatch 2 estaba sumamente muerto Si recordarás el año pasado eh, A raíz de todo lo que pasó Y la, la controversia de Activision Blizzard Y, y todo lo que pasaba adentro. Eh, mencionaron que específicamente Diablo y Overwatch Eran de los juegos que más afectados se iban a ver Y que las fechas de lanzamiento Que estaban previstas para este año Así que segunda mitad de 2022 que seguramente se iban a retrasar más Entonces que anunciaran la beta para este momento Da esperanzas de que a lo mejor Primera mitad del próximo año Vamos a poder tener la versión ya masificada Esperemos ya resuelta, ya equilibrada Y pues a ver qué sale De mientras pues veremos Cómo te sorprenden con tu, con tu chanchito <risa> <risa> Espero que, chanchito. que bien Porque el chanchito como me gustaba Sí y, y como les comenté o sea millón y medio de personas viendo la beta de un juego que todos creíamos casi muerta entonces
2: y es que yo creo Overwatch que la cosa no pinta se bien. Murió, la, Overwatch no se murió por la falta de, de
0: no de, la mataron de
2: fans. lo mataron fue, fue exacto fue, fue Blizzard bueno en
0: Activision Blizzard yes. lo no o sea Blizzard sí o sea los directivos de Blizzard la gente los trajes ah. ellos mataron Overwatch pero bueno se está recuperando no sé si será la historia de una de Fénix, pero yo estoy muy emocionado, Arthur. Ah, Overwatch pinta bastante bien. Eh, a todos aquellos que fuimos main support en Overwatch 1, pues, eh, veremos qué, qué tanto recae el peso de mantener vivo al tanque, porque. Ay, sí, veo mucho O sea, en todo juego competitivo y especialmente todo juego de disparos, siempre va a haber toxicidad. Entonces, ya ya, ya, ya me estoy visualizando esas cosas. <risa> A ver cómo
1: nos <risa> a, a mí lo que me emociona es que probablemente está en Game Pass Entonces puede que Puede que le entremos a una Bueno alguna, sí, porque es de parte
2: todos. de
0: Microsoft
2: Pregunta pregunta aquí este. Yo había leído que te ibas a Que te iban a poder Upgradear el juego Si ya tenías el Overwatch 1 ¿no? o algo así O que ibas a tener que pagar menos Algo así había, había leído No sé si iba a ser como gratuito Pero al menos te ibas, a, ibas a pagar menos
0: entonces eso, en, eso me en este me momento debería. no tenemos noticias al respecto, ni siquiera fechas de lanzamiento. Y varios aspectos, por ejemplo, los... Eh, o sea, todas la, las mejoras tipo RPG y todo eso, porque también eran no, nociones que se habían anunciado con la secuela, según yo se quedan en la parte de la historia, la, la, la parte de la trama, que esa fue una de las grandes críticas que tuvo el juego original, que no tenía un modo historia, todo era PvP. Uh -huh. eh, no sé cómo está el esquema de, de, de costos, Jerry. Yo, sí, yo espero a que más adelante durante el año, eh, sobre todo dependiendo del feedback que tenga la, ahorita la beta, eh, Activision Blizzard vaya soltando más información y seguro ahí van a hablar al respecto. Pero mira, yo entiendo que parte de la lógica que tuvo el equipo de desarrollo para armarse un Overwatch 2, era justamente la parte del dinero, que le entraba más dinero a Activision, a esa gente le encanta exprimir a sus jugadores y a sus clientes, entonces... No soy muy optimista de que no tenga el precio completo la secuela. Independiente es que, de que tengas o no la versión. Eh, según
2: lo que yo había oído, iban a. Según lo que yo había oído, es que iban a hacer que eh, la parte del PvP, eh, el multiplayer, iba a ser la que te actualizaran de manera gratuita. Y creo. No me cagan casi 100%. Y creo que lo que iba a hacer este. Lo que iba a ser de paga. Sí, iba iban a, a ser un Halo de... Infinite. Ándale. Ándale, ah, ándale. Que la parte de paga iba a ser. Gra... Eh, la parte del PVP iba a ser gratuita. Y la parte del. del de la historia iba a ser eh, de paga ya. Justo, justo.
0: Yo normalmente diría que ese tipo de situaciones no tendrían mucho sentido. Pero pues si lo hizo Microsoft con el Master Chief, entonces. Todo está en el aire. Yo digo que aguantemos un ratito. Hay que ver qué noticias nos dan, y pues ya nos, eh, nos inclinamos por esta situación, ojalá y una parte al menos del juego esté disponible, especialmente teniendo esto en, en cuenta, Arthur, tienes toda la razón, eh, Microsoft acaba de comprar, creo que recién esta semana ya dieron su visto, bueno, este, la mesa directiva de Activision Blizzard para la compra, o la, la mesa directiva de Microsoft, algo así, pero pues esto ya es más oficial que hace unos meses, y pues si esto entra en Game Pass va a ser pues, gratuito, bueno, gratuito pagando tu, tu suscripción, Entre ¿no? comillas. ¿No? Entonces, entre comillas.
1: Sí, la verdad, Entonces, yo creo que esa es la tirada que, que, que más gente lo pueda jugar en cualquier plataforma, porque además pues ya se haya más conciliado todo el tema del, del cross-platform entre, entre este PC y, y Xbox.
0: Sí, lo que lo que comentas de, de el decremento de costo, Jerry, yo creo que pudiera funcionar para el juego desde PC. O sea, desde la... Red de juegos de, de Blizzard, seguramente ahí sí, o sea, vas a conservar tu cuenta, tus avances, tus skins, todo lo que ganaste en Overwatch 1 Y pudieras tener un descuento para la versión upgradeada de Overwatch 2 Pero pues hay que ver en qué ha desentonado todo esto, recordemos que ha habido muchísima controversia sobre el desarrollo de varios juegos de Blizzard Justamente Overwatch 2 entra en este en grupo de, de la infamia y pues de momento, al menos la, la comunidad y los devs han estado respondiendo de acuerdo a lo que se. No, yo creo que mejor de lo que se esperaba. Entonces, todo emocionado, Arturo.
1: Qué bueno, estoy Estoy contento, la verdad. Y, y parece que ha sido hacer un buen proyecto. Y además, arrancó con el pie derecho. Después de todos los problemas que tuvo, de todo lo que se habló fuera, incluso del juego. Ya dejen, dejen ustedes de, 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 del juego, todo el entorno que había y, y que todavía está presente. Por la compra de Microsoft y por todo el tema de acoso sexual y bueno, todo lo que ya se, se ha tocado en otros programas. Creo que es muy, 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 muy este, importante que, que esta beta saliera bien y creo que lo está haciendo bien el equipo de, de Blizzard. Entonces, pues, ojalá que tengamos ya noticias de fechas de lanzamiento para que nos puedas contar un poquito más del lado de, 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 a la parte de Jerry de qué va este, es, este nuevo lanzamiento de Overwatch 2.0, por llamarlo así. Y lo último que queremos cerrar para cerrar el programa el día de hoy es un juego que salió apenas el día de ayer. En la tarde le estuve dando un buen ratillo. Y todavía, ahorita, un poquito antes de, de entrar al aire. Que es el Nintendo Switch Sports. Ya por fin salió el. el ya profesor. salió. Ya está, Jerry. Eh. Por fin, amigo. La primera vez es que nos veamos si y que chance, sí. Lo tenemos que jugar. Sí o sí, ya. Los, el Wii Sports 2.0. Que, pues, básicamente es lo mismo que, el, que este juego que, que jugamos en el 2006, si no me fue en la memoria. Con el lanzamiento del Wii. Dejan pasar un tiempo. Creo que hubiera sido un excelente título de lanzamiento. Y bueno, en pleno día del niño presenten ya lo que es el, el Nintendo Switch Sports. Ya como tal este, en, en la plataforma de Switch. Que es básicamente es, es el, el Wii Sports. Traemos tenis. Traemos un juego de... se llama Cha, ¿Cómo se llama? Ahorita les comparto bien el nombre. Pero en general son espadas. Viene fútbol, que es una copia Build de Rocket League. Pero ahora tú, tú contás al... al al personaje que va pateando el balón. Viene Voleibol, que es un juego nuevo que, que agregan esta, esta colección. Y este, este que es de gallitos que se llama eh, Badminton. No si lo han visto, que es como. ¿Llegan a jugar mi alegría? ¿Se las mi la alegría?
0: Uh -huh. Sí, 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 Badminton, tal cual.
1: Tal cual. Tenis los con alegría. Los tenis con gallito. Que básicamente es pues, lo mismo que tenis, ¿no? Entonces, de <risas> divertido. Creo que los, pues, los joy con funcionan muy bien en ese título. Lástima que no hay más juegos que aprovechen los Joy-Cons de ese lado. Incluso viene un leg straps para que puedas jugar un mini juego de, de fútbol ahí pateando el balón, o simulando que estás pateando. Pero funciona bien, o sea, creo que es un juego divertido. Ah, boliche, me estoy ubicando el boliche. También viene el boliche por ahí incluido. Es un juego familiar, un juego para, para la fiesta, un juego para pasar el rato, ¿no? Algo para ahí, ahí este, pues, tito en, en familia, con los cuates.
0: En eh, no caso de juego. retiro. Dale, dale, perdón. Para casas de retiro, digo.
1: Para casas de retiro,
0: sí. Recordemos también, Wii pero... Sports se hizo un fenómeno de, de ventas. Creo que fue el juego más vendido en el Wii, justamente por eso. Una, porque venía pues, junto con tu Wii, ¿no? Y. Además porque pues, motivaba justamente a la gente con poca po que tiene poca movilidad, por ejemplo pues, los viejitos que están en las casas de retiro o gente que estaba en los hospitales a pues tener cierta actividad física. Entonces ese fue uno de los grandes logros de Wii Sports y ahorita pues se, se espera que algo similar salga con Switch Sports. No
1: y es que Wii Sports fue, fue legendario, o sea por más de que aquí lo intentan repetir y creo que creo que lo intenta, o sea lo logran en unos momentos, pero pero esa magia de los MIS y el entorno el, el control, el Wiimote, creo que sigue funcionando No sé por qué, pero sigue funcionando mejor que los Joy-Con O sea que es un control un poquito más rudo, más tosco, más grande, más pesado Sigue funcionando mucho mejor el, el dichoso Wiimote que los Joy-Con de, del Switch Pero es un juego divertido, o sea, es un juego divertido Si entendemos el contexto, ¿no? Que es un juego para niños, que es como, tú, como dice Luis Para eh, personas que tienen dificultad este, para pues, mo motriz o para gente que no tiene estrés en los videojuegos, que de repente es, es ajena, porque hay como voy a andar ahí disparando, voy a andar yo este, eh, leyendo, intentando encontrar misterios. Pero les pones un juego así de ahí, sabes que este es el juego de boliche, agarra tu control y simula que estás lanzando la, 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 el, pues sí, la bola de, de boliche, te vas a divertir. Entonces yo creo que esa parte funciona muy bien, yo me la pasé muy muy, muy divertido con la parte del fútbol, son partidas de tres minutos... Y es Rocket League, total. Sea, ¿Cuál es Rocket League? Increíblemente no hay lag, o no me ha tocado lag, eso también lo tengo que reconocer. La, la, la he pasado bien en las partidas en línea, ya sea y ya sea tenis, ya sea este de, de fútbol. Rocket League, eh, me la he pasado muy bien. O sea, la verdad que está bien divertido este, y andar haciendo el, al, al cuento con el monito y corriendo y pateando el balón, y un balón gigante. y Está muy divertido el de fútbol, para mí es el mini juego más divertido. El tenis es lo mismito que vimos en Wii Sports Puede ser singles, pueden ser dobles Súper, 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 súper divertido eh, Boliche, pues está muy sencillo Pero no deja de ser, pues, icónico Por lo que pasó en el, en el Wii Sports Yo creo que los puntos negativos que tiene este juego Es que, es que son poquitos minijuegos Falta box, o sea, esos legendarios Este, asaltos en el, en el Ring de box que se, se extrañan muchísimo Acá
0: eh, y De los pocos juegos que realmente te hacían Sudar en el Wii Sports
1: es que si, o sea, tú te agarrabas, eh, tú no me dejaste, <risa> no me mentir, no es cierto, tiene Wii, pero, pero te enganchabas contra los monitos estos, no te iban a ganar, ¿cómo crees? Hombre? No, el
0: PvP, o sea, ahí cuando comentabas <risa> a tu hermano o a tu primo, era, no, otra, no, revancha, no, otra.
1: Sacabas el estrés, no, era, era muy divertido, la verdad es que esa magia no la, o sea, la, se acerca, la intenta, en algunos minijuegos técnicamente incluso es mejor. Pero hay un encanto que tiene ese juego que no, no sé si lo puedo volver a repetir Nintendo en otra consola en un juego deportivo. Este Wii Sports es legendario, o sea, es, es mítico, es legendario, es, no sé, un momento muy, muy, muy bonito en la historia de los videojuegos, el fenómeno que fue Wii Sports. Pero bueno, pues ya prácticamente 14 años en el futuro, 16 años en el futuro, este, presenta este Nintendo Switch Sports, tiene un niño en casa, como dice Luis, una persona mayor, este es súper recomendado si van a tener una fiesta y no saben qué poner. ¿no? Pongan, pongan Just Dance, pongan esto, o van tu switch y va a ser un hitazo, Se los ha puesto. Eh, por ahí se comenta que viene en el futuro también nuevos updates con Golf, creo que viene. Y, este, y por ahí también dicen que quemados, Dodgeball, Entonces también creo que pudiera funcionar bien el juego de quemados. Y ojalá que también en, en el línea le den una especie de ranking. Creo que también es un, un punto muy débil. Que tú vas avanzando aquí cuentas estos puntos, vas desbloqueando ahí artículos para tu especie de mí. Pero no hay una competencia mensual, no hay una no sé, una motivación que te realmente te, te lleve a este, competir en línea, ¿no? Sabes que hoy, hoy va a ser el fin de semana del de badminton. Y todos los que juegan en badminton van a competir entre sí o tener un ganador. O intentan juntar tantos puntos y te vas a dar un premio. Creo que ese no sé. gancho que ya estamos tan acostumbrados en los videojuegos, no hace falta este juego para tener un sistema de progresión, algo que me haga sentir que. Pues voy mejorando cada día que voy jugándolo, ¿no? Pero bueno, funciona bien el juego. Si lo pueden jugar, dense. Va a estar en algunas pelas par, eh, públicas estos días, fines de semana. Si lo pueden jugar, este, o quieren simplemente ya dar la vuelta para probarlo, se lo súper recomiendo. Y seguramente no estarán en lanzar ya un demo definitivo en la eShop. En la, en la e Entonces, pues es un poquito de Nintendo Switch Sports. Ustedes están aquí a hablar de este juego. Y pues miren. No se les falló, mis estimados. Se habló de Nintendo Switch Sports en este podcast. ¿Cómo de qué era?
2: <risa>
1: pero sí, amigos. Pues básicamente, el programa del día de hoy, un programa que dura menos de una hora, eso es algo raro a nosotros. Si no, saco una entrevista o algo para que dure la hora, pero si no, sería todo por el día de hoy, mis estimados. Qué gusto verlos por acá conectados en un sabadito. Este, pues todavía es temprano, para pues, necesitar a, 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 a desvelar a no alguna partida por ahí.
0: Y bueno, ya vamos entonces... a apuntalarle entonces, nada más para alcanzar la barrera de la hora. Venga, amigo. Este nada más por ahí mencionar. Tienes razón eh, tiene
2: razón. Pocas dale, dale.
0: veces eh, y sobre todo en el, <risa> en, el, en, el, en el entorno competitivo del desarrollo de videojuegos en el siglo XXI, prácticamente así hay que hacer una tesis. Eh, las sorpresas vienen a cuentagotas. Normalmente lo que uno espera es que no lo sorprendan, ¿no? Eso es, eso es lo esperado. Y justamente para aquellos fanáticos de Nintendo. Este, pues Nos llegó una bonita sorpresa Específicamente para aquellos que nos gustan Los RPGs de la gran N Por ahí, Arthur, ya habías mencionado a Golden Sun, Fue uno de esos ejemplos Donde de repente Nintendo empezó a hacer Algo diferente con sus juegos Pero pobre Golden Sun, pobre de la saga De Isaac, la dejaron mm. morir bien feo Y seguimos esperando una nueva entrega Pero el, la franquicia Que salió en su lugar durante Justamente la temporada del Wii eh, Xenoblade nos trajo unas una muy agradable sorpresa, en este entorno competitivo donde esperamos que todos los juegos te los anuncien 5 años antes para que terminen saliendo 7 años <risas> después de su anuncio inicial, porque pues hay muchos challenges eh, durante el desarrollo pues cuando nos dijeron Xenoblade Chronicles 3 va a salir en septiembre de 2022, esto fue a inicio de año, pues, todos dijimos ¿qué? ¿neta Monolith? ¿En serio me vas a traer un nuevo Xenoblade? Así de la nada Ya sabíamos que estabas trabajando en algo pero Y obviamente iba a ser algo de Xenoblade Pero pues ya, ya la tercera ah, Pues órale, agradable sorpresa Y pues hace un par de semanas De hecho justamente después de que gra grabamos nuestro programa anterior eh, Nintendo anuncia ¿Saben qué? Siempre no sale en septiembre Sale justamente en julio nos adelantaron dos meses la fecha de lanzamiento Todos los que somos fanáticos de la Cenosaga Nos quedamos, ¿qué? ¿En serio? Muy bien, mira, cudos, cudos, aplausos Muy, muy, muy bien hecho la gente de Monolith Esperemos una Que no haya crunch en el equipo de desarrollo Espero que no Supuestamente el equipo de Monolith Es como bastante amigable Para ese tipo Para combatir ese tipo de prácticas Entonces yo esperaría que se mantenga Esa, esa fama que tienen eh, y por el otro, pues espero que el juego esté bien, que no, no venga plagado de box, que no venga rocheado, pues. Entonces, Xenoblade Chronicles 3, en lugar de salir eh, en septiembre 2022, va a terminar saliendo el 29 de julio, dentro de un par de meses ya, entonces, para aquellos fans de los RPGs, específicamente de Nintendo, y que hayan seguido la Xenosaga en los últimos 10 años, pues perfecto, vamos a tener carnita en la mesa para finales de julio, Anticipando que han sido un par de meses sin lanzamientos, ta, bueno, que serán abril y mayo un par de meses sin lanzamientos realmente de, de, de alto calibre, de, de gran octanaje, ¿no? En su lugar, quienes nos toman o nos arrebatan tra, tantito la fecha para el lanzamiento de juegos de Nintendo para septiembre, pues se lo quedan no, na, no otros que los Inklings. Splatoon 3 son mm. los que toman la fecha de lanzamiento del 9 de septiembre y pues, pues ya sabemos en julio vamos a recibir finales de julio Xenoblade Chronicles 3 y un par de meses después después de agosto terminando el verano justamente vamos a tener la tercera entrega de Splatoon entonces yo creo que Nintendo está acomodando bastante bien sus piezas para arrancar con el segundo semestre del año y pues sí, aunque nos dijeron No va a haber Breath of the Wild en 2022 Pues al menos vamos a estar entretenidos Con un RPG que a mí me Toma al menos 50 horas Todas las entregas que, que han sacado a la fecha Y pues Splatoon 3 que o Bueno, Splatoon que de por sí También jala un montón de gente Entonces son ¿no? dos temas Que por ahí nos están ayudando a cerrar La hora Arthur, este yo creo que es <ríe> Bastante rescatable que hayan adelantado la fecha de lanzamiento para uno Y que nos hayan confirmado que un par de meses después ya llegará el segundo juego por parte de Nintendo Y pues súper emocionados, ¿no? Seguimos esperando a Bayonetta, seguimos esperando a Link Pero pues de mientras, mmm, Xenoblade y Splatoon son, son, son platillos ricos, ¿no? Sabrosos
1: Sí, en el Splatoon la verdad es que está bastante... bueno, yo que soy más fanático de Splatoon que de Xenoblade y yo la verdad lo estoy esperando muchísimo De hecho se anuncia que el DLC del 2 Ya está libre para todos los que son dueños De la membresía de Nintendo Switch Online Como una especie de gancho no Para que se anime la gente a Y
2: pues, sí, Nintendo este, metiéndole a su
1: servicio Mira sí, Nintendo tal cual Haciendo su, su chambita de, de de este Pues de marketing tal cual Para que te, animes a, te enganches con el 2 Y te animes a, a llegar al 3 no Yo estoy muy emocionado por esta entrega Creo que honestamente Nintendo ha hecho buenas entregas de sus first party en este en esta consola entonces yo creo que no va a ser la excepción todo lo que se nos viene con, con Splatoon y pues, también saber que ya tiene fechas de, de, de lanzamiento, además es septiembre que es el mes de mi cumple, entonces me va a poner muy muy de buenas cuando Splatoon con todos las inklings allá en, en unos cuantos meses, ¿no? y además como si estén hablando es un juego rudo, es un juego choncho que además por la temporada que sale creo que va a tener la atención que a veces a lo mejor se perdía en fin de año cuando, si no me falla la memoria Sale, por ejemplo, el Chronicles, creo que sale a fin de año, entonces creo que junio es una muy buena temporada para que la gente lo, lo pueda jugar, que lo voltee a ver. Y, este, y sí, tiene razón, nos sorprendió Nintendo para bien en esta ocasión. Vean por ahí si sí quieren otra noticia para lleguemos a la hora. También se filtran supuestamente detalles de la película de Mario, donde están comentando <risa> que parece que va a ser un musical. ¿Ustedes les gusta la Ay, idea de no. un musical? No. no. Dicen: di Mario, ah, musical
2: y Chris Pratt, ¿en serio? <risa> ¿En serio estoy oyendo esto? Esto se oye peor que cuando dijeron que iban a hacer la de Cats de nuevo
1: <risa>
2: y, y eso salió muy y... mal está feo pues es que <risa> ¿qué sería? <salió? risa> Pratt, musical Y Mario ¿Qué? ¿Y ¿Qué?
1: O sea, cre creo que dicen que va a ser una historia narrada por Charles Ma y Miñolet ¿Qué es ¿sí? esa provincia? No, Martín y Martín y me, Ando con, con la voz Que es la voz de Mario Entonces, supuestamente, por lo que se ha filtrado es una especie de musical donde va a aparecer este Pauline y van a aparecer este eh, Donkey Kong y varios personajes de la franquicia. Y supuestamente este, la, la forma de ir guiando la historia es, es vía musical tipo, bueno, cualquier musical, Cats es el, el ejemplo perfecto. Entonces, tipo este... Disney. Tipo Disney. Uh -huh. Yo tampoco soy fan de los musicales. Entonces... Ay, a no mí sé. sí me
0: gustan los musicales, pero Mario ay, no. musical de <risa> pero Mario. No un musical de Mario, exacto. <risa>
1: No, que guerrero o sea, no se de los musicales Realmente,
2: ¿no? a, mí me, a mí me encanta ir a, a escuchar musical Adoro los musicales Cats, la, la original la, la, el, No la cosa extraña que sacaron Sino la, la película principal ah, Que claro. era una adaptación del, de la obra de Broadway La obra musical de Broadway ¡Es buenísima! Pero Mario, musical, Chris Pratt O sea, esas tres cosas están como... O van a hacer algo súper bueno, o de plano van a hacer un Cats. Y yo estoy casi seguro que van a hacer un Cats. Segundo.
1: Ay, no sé, amigo, yo lo, no soy fanático de los musicales. Tengo sentimientos muy encontrados ahí. Por cierto, no. Te... No, no, no. Luego,
2: dale, dale. luego vamos a preguntarle a, a Arthur cuál es su musical favorito.
1: Ay, no, yo creo que no tengo. <risa> Le vamos
2: ningún... a mandar.
1: No. Uh -huh. de, debe, debe haber alguno, alguno El escondido. Había uno que, que sí me gustaba, que pero que no lo no veía como musical. Ay, Dios, ¿cuál era? No se lo estaría para el siguiente programa. yo uno que dije, ah, me gusta este, este musical, porque sé que no es musical, porque yo creo que me estoy engañando a que no es un musical. Pero déjame buscar el dato, ¿cuál es? Es algo, algo de lo que nos gusta, algo geek, eh, slash anime, slash, este, todo lo que nos, nos gusta en este mundo. Lo que sí, es, también Luis, tú me puedes irme en, en Twitter, de que ya viene este strange Camina, ¿verdad? Ya está casi, casi sí, sí, listo. Sí.
0: El gatito de Napurna ya casi.
2: Ah, ya...
1: Ah, no, ese sí, vamos a ser día uno de los tres, ¿no? Por favor, les regalo el juego. <risa> por favor. Apoyemos a Napurna. Además Oye, por, este...
2: por cierto, me eh, anunciaron que creo que se llama el juego Little Devil Inside, que es como un juego de indie de... de este, como de aventuras... Eh, donde como, como que eres un cazador de, 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 de monstruos y te contratan para... Para este... Para cazar monstruos básicamente y... Que está muy bonito, búsquenlo, así se llama Little Devil Inside. Va a ser cooperativo, ya sea en línea, eh, este. Um, o local, y que aparte vas a poder este. como que tener encuentros random con otros jugadores en el, en el, en el propio juego, así que de repente se va a aparecer, se, se van a conectar y te va a aparecer uno ahí. No manches, ese sí lo quiero jugar en cooperativo, se ve bien bueno.
1: ¿Pero quién, ¿Quién lo desarrolla Anapurna?
2: A lo mejor es indie, a ver si me veas que en está...
1: Inside, digo es que no... Están todos
2: los indies. Debil.
1: No sé, si en la es... No, no sé, Neostream no Interactive.
2: Ah, y va a salir primero para Play. Después, va a tener como una... Va a tener como una, este... Una... Exclusividad de tiemp Temporal. Ay, sí se ve re bueno, este, se ve re bueno, es que ahorita que hablaste de, de cosas de Anapurna y los indies, me acordé de este que también es indie.
1: Déjame agregarnos aquí unas a, a carrito para la este, lista de prensa.
2: Oh, este está buenísimo, ese este lo quiero.
1: Sí, sí, bastante, bastante bonito. Little, little devil inside. También este de estreno sé. ¿sí? Digimon Sorabia tiene fecha de estreno, puede de junio. ¿Qué más, qué más vi que se estrenó estos días? Este.. Anunciaron este, el equipo de um, Bromio Que hizo Pato Box También ya tiene un nuevo juego en camino Entonces, digo, hay varias noticias Pero sí han sido temporadas tranquilas ya Este mes ha estado relajado Y ya, ya llegamos a la hora del programa <risa> <risa> Para no romper el Para no romper la, la, la tradición, amigos Pues sí. qué gusto que está con ustedes Como siempre en un noche de videojuegos que bueno saber que están bien Saludos también a, a Grisha Y a Eter, como siempre Les mandamos un fuerte abrazo a ustedes A los dos este te anduvo allá en, en Argentina, Argentina, pibes. Anduvo corriendo eh, temas de, de Riot. Un, un evento muy grande que seamos tener aquí ya. Alguna expo de esa escala como la que tuve en Argentina. Entonces, también qué bueno que, que anda bien. Gris anda streameando. Entonces, qué van bueno a hacer que el club de Nación Pix está, está más fuerte que nunca, mis estimados. Pues nuevamente me despido, mis estimados este, Jerry. Un último comentario, recomendación: eh, tu canal, donde te podemos ver jugar.
2: Uh, bueno, mi canal de Twitch es eh, Cypher-100 Porque Cypher normal ya estaba ocupado Pero sí, es, es Cypher-100 Ahí ando streameando Ahorita ando streameando Elden Ring Y estábamos haciendo una serie que era eh, Camino hacia Diamante En TFT de eh, League of Legends, bueno, de Riot Games Y ya llegamos, llegamos el viernes Ya somos diamantes, solamente el 5% De los jugadores, no sé si de Latinoamérica O, o mundiales, son diamantes Entonces ya llegamos vale. a ya llegamos a Diamante allá. Eh, ahorita, pues no sé qué voy a... Que, pues, como ya vamos a abrir ese espacio del team fight No sé qué, qué otra cosa voy a jugar. A lo mejor voy a jugar Apex. O el de Tiny Tinas. A lo mejor también algo algo de disparos. Sí, será una nueva temporada, ¿no? Creo. Sí, es nueva temporada. Y... En YouTube me pueden encontrar como Cypher's Arcade. Ahí subo videos. Que ahorita, lamentablemente, no he podido subir muchos. Porque, como les digo, estaba... Ahogado en trabajo eh, Y de hecho todavía hasta el Jueves Voy a estar igual <risa> Pero ahí de todas formas streameo De lunes a viernes en esos canales eh, Y pues sí, ahí ando, ahí ando También en Twitter Y por cierto también andando en TikTok En fans Así, de,
1: bueno, no estoy <risa> rándome, <estoy risa> así
2: Pero Pero en TikTok encontré O sea, yo no era tiktoker, tiktoktero pero me metí, voy a empezar a cosi subir cositas de ahí de videojuegos y cosas así, cosas chistosas que me pasan en el stream. Eh, como son los highlights de las cosas cagadas. No. Eh, y también estoy haciendo una lista como de todos los juegos que he jugado en toda mi vida. <risa> que apenas llevamos cuatro,
0: por cierto. De como no. 500. Nada más con los que empezaste ahorita el programa. Ya tiene suficiente. No, todavía y no salgo que, de la
2: todavía, no todavía no salgo de la TARI. Apenas voy ¿Te a <risa> Termino este que sigue, sigue Space Invaders Y ya paso ahora a uh, Nintendo. A Nintendo. Que de, de, y de la, de, la cantidad de, de, Kingdom, de Kingdom Hearts que hay. <risa> de hecho, si estaba pensando. Si, si. Bueno, no. Está, había decidido hacer como, por ejemplo, hablar de Kingdom Hearts. Porque lo que hago es, eh, hablo un poquito de, de, de cuándo salió, como que el impacto y luego mi experiencia, ¿no? Um, entonces estaba, por ejemplo, si es de Kingdom Hearts si es una saga que tiene muchos juegos Como que tratar de englobar varios en un solo en un solo video O, este... Como que ya no hablar tanto del videojuego Como de, o sea, si por ejemplo, no sé, Kingdom Hearts 1 salió en tal, 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 tal cosa y en el primer video así como que explayaron todo el impacto que tuvo Kingdom Hearts, ¿no? Eh, como saga. Y en el segundo más bien como decir, bueno, Kingdom Hearts 2 salió en tal tal, tal fecha, para tales consolas. Y ya hablar como de, de mi experiencia personal, ¿no? Ya no volver a repetir lo del principio, porque si no, si sí va a estar caño. <risa> ah, tienes tienes
1: que a... mover, no, ¿Tú Ah, tienes pero bueno. Que
2: el chiste es que les, les, lo que les quería decir era que ahí en, en TikTok lo que vi fue algo que me gustó mucho. Porque, pues, entonces empecé yo también a, a ver este TikTok, ¿no? A ver qué, qué había. Eh, encontré una, una página que literal te dicen... ¿Te gustó el video de Mass Effect? ¿El videojuego de Mass Effect? Bueno, te recomiendo estos libros. Y yo es como les, por favor, esto es lo que quería. No, eh, luego, híjole, yo no, no... Ahorita no estoy en TikTok, <ríe> así que no les puedo <ríe> decir cómo se llama la página. Pero a ver si el próximo podcast les traigo eso. Porque así es casi de... ¿Te gustó Mass Effect? Te recomiendo estos libros Te gustó Silent Hill Te recomiendo, te recomiendo estos libros Te gustó um, No sé Fallout Te recomiendo estos libros Pero son y... pero son libros O
1: sea Pero es libros, libro o sea, ¿te, gustó, te gustó Fallout Un libro de, de arte Fallout O no, un, no, libro no, de un libro de ficción Que tiene que ver Con temáticas es, apocalípticas
2: Es un libro Así que ni, que ni siquiera es como de Fallout Ni nada por el estilo O sea No se llama Es un libro completamente eh, Distinto Pero que te recomienda Si te gusta Ese tipo de de este de, de juego, entonces Órale. yo le, encontré y me latió un montón porque yo que había querido estar leyendo libros como de ciencia ficción, como más, más relax y que me gustara y todo eso. Eh, y no sabía cómo, o sea, iba a las bibliotecas y to, a las librerías y todo eso. Y es como que no, no hay nada, no hay nada de lo nada me, me llama la atención. O, y ese ese canal me encantó, me encantó. A ver si luego se los traigo. Ay, ah, por cierto, TikTok igual que en mi canal de Twitch, soy Cypher y bajo 100 Este. Ahí pongo cosas de Dark Souls de cómo me están matando. <risa> 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 Curiosamente mi, mi, mi video más popular es uno de de, de, de. de. este. de Dying Light. Cuando entro de día a una tienda y no sabía que de día en las tiendas estaba todo repleto de, de, de zombies. Entro, veo todo lleno de zombies, es como nope y me regreso. Le puse el, también el videito de los Simpsons del abuelo entrando a la casa de burlesque y saliendo. <risa> <risa> Cómo gustó ese, no manches. Este encantó. Y también me di cuenta, haciendo mis videitos de, de, de los videojuegos que he jugado. Pac-Man es más popular que Tetris. Y yo así sí. de, ¿What? En serio, o sea, yo, yo, yo sí hubiera apostado por Tetris. O sea, Tetris 99, Tetris Effect. Tetris todavía sigue sacando cosas. Pero Pac-Man, o sea, tuvo más likes y tuvo más vistas mi video de Pac-Man Que de Tetris Es como de, wow, a la gente le, le busca más de pac
1: <risas> O a la gente joven
2: ¿Eh? Cuber tuvo más que Tetris
1: <risas> a, lo mejor no les, a lo mejor a la gente no les gusta este bueno, Q -Bert, Q -Bert ya, es, ya es un poquito más viejito Ajá uh
2: -huh. Pero bueno,
1: a ver si luego les traigo el... el... O si quieres el siguiente programa, nos no, no enseñas y, y hacemos un experimento rápido. Es este eh, 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 Luis. Luis, ¿te gusta FIFA? Eh, ve a un psicólogo, amigo.
2: <risa> bueno, yo también compré algún par de un par de juegos de FIFA, como dos en mi vida. Todos, todos, pero lo, probé, lo compré como de, pues bueno, vamos a probar qué onda con esto. Lo jugué uno y fue como, ah, bueno, es un juego de fútbol, ¿no? Salió otro, en otro tiempo dije, bueno, me voy a comprar este otro, a ver... Que ha mejorado y fue como de ahí es el mismo. ¿Para qué me cuesta? Exactamente, y desde ahí dejé pero de comprar Pero siempre es más caro. <risa>
1: Ay, amigo, qué, qué bueno. Pero sí, todos todos tienen un FIFA <risa> hasta ETEL. Yo, yo fui participante
2: de esa <risa> de, de ese momento tan épico. La verdad, compré yo más juegos de Madden que también son así. Este también tiene Uno diario una, uno diario, <risa> pero me gusta más el americano, por ejemplo. Creo, pero
1: creo, creo La de semana creo que ya salen en, en, en este Game Pass, creo que está el de FIFA y el Madden ya llevan siempre sido en, en el Game Pass. Eh, Por pues si les gusta jugar, pues el EA Play está prácticamente ya incluido en el, en el Game Pass. Y contigo mi estimado Luis, ¿Dónde te podemos contar, Tú te estás haciendo videos muy interesantes de eh, que están fuera del mundo gaming. Cuéntanos dónde te podemos leer, mi estimado
0: bien fácil, me encuentran en Twitter como arroba y súper fácil, de mientras yo si me quiero despedir nada más con una recomendación eh, pues yo digo que breve eh, para todos aquellos que andan siguiendo la escena del anime y pues en... en en espíritu o en representación de que Ethel no nos ha podido acompañar. Simplemente, si no tienen tiempo y andan aterradísimos con el trabajo y la vida y, y demás, y solo pueden ver una sola serie nueva de esta temporada, vean Spy Family. No os van a decir Bárbara Spy X Family, ¿no? Familia Espía, Spy Family, Spy X Family. Eso okay. vale la pena completamente. Lo pueden encontrar en Crunchyroll. But, well, Cuenta gratuita en Crunchyroll, se le pueden chutar los, los episodios, o si tienen suscripción, vean Spy Family, es súper recomendadísimo. Si solo pueden verse una sola cosa nueva de anime esta temporada, vean Spy Family, es, una, es un anime bastante cool, wholesome, aunque haya espías y asesinos y psíquicos involucrados, <risa> está, muy, está muy cool, está muy cool. ¡Ay,
1: oh, qué bonito! Yo
0: eh, ¿Viste el
2: de My Dress of Darling? Sí. Yo le, yo estoy leyendo el manga. Y el manga okay. me está gustando mucho. Y es muy wholesome. Pero vi algunas cositas en el anime que dije, no manches, le están, lo están haciendo muy Echi. Está teniendo mucho fanservice. Y por eso no he visto el anime. Eh, sí se enfocan mucho en las partes del no. fan service.
0: Sí, que sí, es es ma, en el manga es súper wholesome, súper, sí, sí, súper sí. wholesome. Es, es igual, nada más que aquí aprovechan el, el, el sex appeal de, de Marin, entonces, pues sí, sí sinceramente hay, eh, o sea, con una mano puedes contar las, la, la cantidad de escenas que realmente le tiran a lo, a, a lo, antes de lo Echi. pero es muy wholesome también. Ah, qué bueno. o sea... Bueno. sea, o sea no va a faltar quien se queda nada más con esa barrera de que, ay, sí, Marin, waifu, pero. <risa> bueno, Marin es waifu, pero no por lo hechi. sino
2: porque en serio la, es súper hall. Les recomiendo mucho el manga también, es muy bueno. El manga de. 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 De, este, de, Dress of, de My Dress of Darling, ahorita que ya terminó la. Creo que nada más fueron dos episodios. El manga es buenísimo, buenísimo, es muy bonito. Yo no me había sentido tan tan bonito así de tan, algo tan wholesome en mucho tiempo hasta que empecé a ver My Dress of Darling. Es como Así básicamente el mensaje es como de no, no, no seas este prejuicioso
0: o sea, no, o sea, respeta eh, los gustos de los demás Así como Ajá. quieres que se respeten tus gustos O sea, ese es el mensaje de ese anime Está Ajá. muy cool Y la waifu es la waifu de la temporada Este, este lo anticipó, de hecho Hace un par de, de, de programas Recuerdo que ella lo mencionó Y sí, tal cual, o sea, todos sabíamos que Marin iba a terminar Siendo la waifu de la temporada Así fue, y te digo, una vez pasas esa pequeña Barrera de, de, de Pues el atractivo de Marin Te das cuenta que la historia es realmente muy wholesome es, es muy bonita. No es wholesome al nivel de Tonikawa, Arthur, pero pues es también Uf, bastante, bastante cool. Como dices, Jerry, este, hace como tres semanas que terminó ese anime. Entonces, todos los episodios también los pueden encontrar en Crunchyroll. Súper fácil, súper accesible. Si no quieren pagar suscripción, chútense los comerciales y no pasa nada. Spy ah, Family. Y si andan desactualizados con la temporada de anime, échense... ¿Hay eh, cómo se llama en inglés? Este... ¿Cuál, cuál, 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 vale, eh, vale. ¿El anime de Marin? My eh, uh, Dress of Darling. Esa, My Dress of Darling. Entonces, esas serían mis recomendaciones, Arthur. Lo conseguimos, llegamos un poquito arriba de la barrera de una hora y, pues, de momento andamos bien.
1: Y <risa> sí, bueno, ya, ya que están recomendando anime, yo la que vi esta, esta semana fue la de eh, Cotaro Vive Solo. Ah, parece
2: bueno, ah, que está bien, está bien bonita. Ya sí, está en
1: Netflix. Sí. Está en Netflix eh, digo, se, se ve claramente, ¿no? Quien de los tres <ríe> no tiene Crunchyroll Pero <ríe> está muy bonito Cotaro vive solo La verdad que es una serie, es una, son como 12 capítulos De un niño que se llama que, que vive en un departamento, tiene 5 años Y este, te van contando un poquito De por qué, este, por qué él vive solo O sea, por qué un niño de 5 años va solito Al, al preescolar Porque oh, se cocina no, solo porque este, Está muy bonito Cotaro vive solo Y tengamos digo, mención a Luis. Son series muy wholesome, que, que tiene un humor muy divertido. Kotaro eh, no es un niño per se. O sea, digo, en temas, es un niño, pero, pero su personalidad, su madurez, no habla de un niño. Es más bien una persona que, pues no sé, es muy maduro para su edad, pero también tiene de repente detalles. Uy, que vivir. Solo, y, ¿no? Se pone a ver decir. este películas, se pone a ver este, en el en el preescolar. Este, está aprendiendo a jugar fútbol o sea, detallitos a, su, a, su, a sus presentaciones de la primavera, entonces una serie muy bonita sus vecinos son encantadores cada uno de ellos y se preocupan por cotar entonces, y el final de la, de la primera temporada es, 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 es duro o sea, como que, ay, sí está está medio triste, es predecible lo que pasa pero aún así es, es, es triste lo que, lo que te presenta esa, esa parte final pero súper recomendable también ya que estamos en esa parte, sí les, les recomiendo que a cotar hoy de solo, el dólar que está muy bonito en español buen trabajo de, de todo el equipo atrás de, de vos y, y pues, eh, ya que están recomendando, pongo mis, mis dos pedos por cotar para que también lo puedan ver ustedes sí, y ahora vamos a ir con Spy y con Major Darling, Esas son mis siguientes metas en esta en la temporada de anime, mis estimados.
2: También te recomiendo si te gustan las cosas Holson, co eh, Comi no se puede comunicar en Netflix. A oh, también adora Comi. Comi 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 Comi. K, no K, no K. Puede,
0: comi K. no K. se puede comunicar. Comis, es, está, está, está también muy cool. Está es super. mucho más cliché, es muy, 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 muy japonés. Tienes que entender... Sí,
2: pero está muy eh, y muy tienes bonita. que
0: entender el, el, el día a día japonés para entender la mayor parte de los chistes que hacen y los comentarios. Pero sí, está muy wholesome también. Afortunadamente creo que los últimos animes que han ido saliendo andan muy wholesome para sí, ¿eh? bajarle el... el eh, la depresión a todos aquellos que siguieron el final de Haikyuu Y luego el final de Attack on Titan no, Mike, Entonces, el final Eso de, está bastante bien
2: El final de Haikyuu también es súper wholesome El final de Attack on Titan fue lo bueno, que deprimió pero a la todos de
0: Haikyuu, más bien <risa> la
2: Sí, es como de estoy bien Ves el final de Attack on Titan y es como de oh, Genocidio
1: <risa> Ay, qué bueno, bien. No sé, urge, urge ponerse a, a corriente para que ustedes me tengan que ir guiando Me tienen que ir diciendo qué Qué ir viendo porque si sí se ven se ve que este, está, está, está todo el trailer de camisa no puede comunicarse y se ve bonito. Lindo. Muy bonito. Pero bueno, mis tíos, qué gustar es con ustedes una noche más. A toda la gente que nos escucha, un abrazo. Está viendo estadísticas, nos escucha mucha gente en Apple Podcast. Yo no esperaba ese, ese detalle, pero sí, casi la, este, está dividido entre Spotify Apple Podcast los, los grupos más grandes que nos escuchan y me sorprendió ver a mucha gente de ahí. También vi que mucha gente nos escucha desde España. Así, así Saludos que, pues, a todos Sí, saluda a toda la gente que nos está escuchando en España es, es México, Estados Unidos Y luego salió España Entonces a la gente que nos escucha por allá Quién sabe cuándo nos están escuchando Porque aquí ya es días de noche Ustedes han de tener de día Pero qué gusto verlos para acá Ustedes es buenos días de videojuegos Aquí no es noche de videojuegos Pero bueno, qué gusto verlos también por acá conectados Son parte de esta familia que es Nación PIX Y bueno, pues ya nos en redes sociales Naciónpix.com, toda la info Vienen muy buenas cosas para la, para la página Para el portal Diario subimos noticias de videojuegos Para que no se despeguen y bueno, pues cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente emisión. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Bye, bye.
2: Yeah, bye.
0: Gracias por dejarnos jugar a tu lado en esta noche de videojuegos. Nos escucharemos en el próximo episodio.